0: Bom, bem-vindos, vocês, seu casal, casal bonito, certo? Jesus e a japonesa, para quem não sabe, tá? <risos> bem-vindos, né? nós vamos ter um tempo bem bacana aqui, eu convidei o Johnny e a Erika, eu conheço um pouquinho do testemunho, da história deles, estive com eles ontem, nós almoçamos juntos, conversamos sobre né, aquela, o que nós desejamos fazer nessa noite, conversar com vocês mas antes de nós orarmos, deixa eu só agradecer tá vocês por estarem aqui, por estarem né, abrindo a agenda um pouquinho para a gente bater um papo com essa galera. Tem uma turminha muito joia aí, gente com muito potencial, gente que pode fazer coisas extraordinárias em Deus, para Deus e para as suas famílias e para o chamado que eles têm, não só dentro da igreja, mas fora dela também. E por isso que eu quero sempre trazer gente com cabeça né, fora da caixinha aqui para conversar, para ver o poder de Deus agir na vida deles, e vocês hoje têm né, esse privilégio que eu tenho aqui semanalmente de estar com eles, batendo um papo sobre coisas importantes para eles e importantes no mundo. Eu estava conversando com eles sobre a inauguração do Joe Biden aqui antes de vocês chegarem, né? Como isso importa ah. o mundo todo, e eles precisam saber né desses assuntos, porque eles têm implicações diretas na economia do Japão, na vida do Japão, então nós precisamos sempre estar a par de assuntos como esses que são extremamente importantes nos nossos dias, né? Então nós temos uma trilha a seguir aqui hoje à noite, tá gente? Eles vão contar o testemunho de vida deles, né? Vão tentar ser breves, mas mas eu tenho que, é que vocês entrem naqueles detalhes, tá? Que eu acho que são super interessantes vocês ouvirem. E depois eles querem, eu queria, pedir para eles conversarem um pouquinho com vocês sobre administrar sonhos, no sentido de saber, né? O que significa disciplina, determinação, sacrifício? Quais são, né? As entregas que precisam ser feitas, né? A, a, a força, o empenho, né? a, a confiança em Deus no meio de todo esse processo. Então, acredito que tem muita coisa para você ouvir, pensar. Se você tiver um caderno e quiser anotar algumas coisinhas, uns princípios, que eu tenho certeza que eles vão falar, não se não esqueça de fazer isso, vai ser importante. tá? E vamos orar e pedir ao Senhor que chegue. Olha fale só. É... Fala, Débora.
1: Eu fiz um convite aí e ele aceitou o convite, é o nosso querido Okumura. Iago está aí participando pela primeira vez com a ah, tá. gente, vida, porque é. o, o Okomura Iago, para mim, ele é um exemplo de um menino que sonhou também e está lá em Tóquio agora, vivendo o sonho dele, realizando o sonho dele na faculdade, trabalhando. né? Então, eu creio que vai casar muito o testemunho dele com a Erika o da Érica e do Johnny. Então, aí. presta atenção aí, Iago, para você ajudar os meninos a dar a eles... É, eu é, vou até, até encaixar o seu testemunho nessa, nesse momento aí, porque você é um grande exemplo para mim, tá? De menina aí que, que é que negócio, estava lá no Shogaku, no Chugaku, né ninguém dava nada, né? Hoje você está em Tóquio, hoje você está em Tóquio arrebentando, e vai ser, um, vai ser o cara que vai fazer exemplo, vai dar exemplo para muita gente na igreja, para nós. Deu? Então, ora aí, pastor, e depois o Iago vai compartilhar alguma coisa também junto aí com, com a Érica e com o Johnny.
0: Tá. Vamos orar então? Pedir a Deus que nos dê graça para que o Espírito Santo sopre no ouvido de vocês e quem sabe possa, assim sabe, o meu pedido é que ele possa inspirar você nessa noite, a olhar para a história dessas pessoas tão queridas e tão simples como eu e você, que ousaram acreditar em Deus, confiar em Deus e se lançaram mundo afora e aí estão hoje servindo a Deus, fazendo a diferença no lugar onde Deus os colocou. E você vai ver, talvez, que não precisa de muito recurso, precisa muito de confiança em Deus no meio desse processo todo. E o resto é com Ele. E aí Ele usa aquilo que Ele já nos deu para a glória dEle. Então vamos orar que essa inspiração venha sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, colocamos a vida do Johnny e da Érica diante do Senhor. Eu te agradecemos por esse tempo precioso, Deus, de poder aprender através da tua história neles. Aquilo que o Senhor está fazendo, fez, irá fazer. Nós cremos que tu és um Deus poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. É isso que a tua palavra diz. Isso começa de dentro para fora, Deus, como diz o texto. Então nós queremos experimentar nessa noite o poder do testemunho, da vida, da experiência com Deus, que possa... Tocar na vida de cada um desses jovens e levá-los a crer que é possível sonhar além da caixa, além do que está diante dos olhos deles e experimentar a Tua graça, o Teu amor, o Teu agir na vida deles. Fale comigo, fale com eles nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Tepceus, fiquem à vontade, tá? E manda bala, vou estar por aqui também. Qualquer coisa, me chama aí.
2: Legal. Deixa eu só desligar aqui o Eu Antes da gente começar a falar... eu Ai, deixa eu ver, acho que sumiu.
3: Tá aí. É, que é o WhatsApp que eu tô procurando? Não?
2: não, eu não sei o que, que é aconteceu. Ali, ah, voltou, desculpa, gente. É... Então, boa noite para todo mundo. <risos> Muito feliz de estar aqui é, nesse momento para compartilhar com vocês. eu tenho uma curiosidade que eu queria que vocês contassem a idade de vocês. Pode escrever aqui no chat e. Se vocês já moram muito tempo no Japão ou se chegaram há pouco tempo, só para eu entender mais ou menos como que a gente pode ir contando aqui para a gente entender a, a linguagem. Quer dar um oi! Quanto vocês escrevem aqui para a gente ver a idade de vocês? Oi. 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 o pessoal que está escrevendo, 18 anos, 19 anos. Vocês vão ver que eu falo um pouco mais que o Johnny. Mas
3: ah, se eu posso contar o testemunho, tenho certeza que eu vou ser mais sucinto.
2: Legal. Bom, enquanto o pessoal escreve, então eu já vou começar me apresentando. Eu sou a Erika Okazaki. É, tá, Erika Pereira Okazaki Herter, né? A gente tem 14 anos de casados, e eu tenho 35 anos, e a gente vai fazer dois anos de Japão agora em fevereiro.
3: Isso, eu sou o Jonathan, tenho 38 anos de idade. E é isso aí. Também dois anos, né? Obviamente.
2: <risos> ah, legal. O pessoal que tem 15 anos, 18 anos, 17 anos, 20 anos. Ah, e a maioria já está há mais de cinco anos, pelo que eu estou entendendo aqui no Japão. Outros nasceram no Japão. Ah, então tá. É porque... É... Ah, tem dois anos e meio aqui, a Beatriz. Tem muitas coisas que a gente ainda não entende muito de Japão, então vocês podem perguntar para a gente também, se tiverem dúvida pode ir escrevendo, né? Mas a gente veio com o propósito de, de empreender aqui no Japão, é a nossa primeira vez e a gente trabalhou no Brasil já com a parte de empreendedorismo, com 17 anos eu iniciei Uh, um trabalho que eu sempre gostei, que é na parte de moda, e o Joni vai contextualizar, porque ele é mais objetivo que eu, depois eu vou entrando no meio para contar. Isso,
3: é. vou contar a história do começo. então em 2002, nós, nós nos conhecemos, começamos a namorar, e no final desse mesmo ano, a gente abriu uma fábrica de roupa que durou oito anos. Quando teve a crise mundial, em 2008, talvez alguns de vocês não vão lembrar porque eram pequenos, mas... É, teve crise mundial, financeira mundial, que, onde muitas empresas não resistiram, e a nossa foi uma delas, né? A gente faliu, teve que fechar as portas em 2009. Era uma empresa de... uma fábrica de roupas, né? Só que nesse meio tempo em que a gente teve a fábrica, a gente se formou, né? A Erika entrou na faculdade de jornalismo, se formou em jornalismo, eu me formei em ciências biológicas, né? Com licenciatura, né? Ou seja, sou professor de biologia, e... <tos> Quando a gente teve que fechar a fábrica, nesse mesmo período, a Érica teve a oportunidade de ir para a TV, é, trabalhar como jornalista. Né? Ela teve a oportunidade de apresentar um programa de moda. Justamente a gente já estava nesse nesse nicho, nesse ramo de moda. E aí as pessoas conheciam ela da, da fábrica e chamaram, sabiam que ela tinha se formado em jornalismo, chamaram ela para apresentar esse quadro dentro de um programa de variedades diário que tinha na TV na Band lá do Paraná, né, nós somos do Paraná, e aí, enfim, isso acabou, acabou começou a crescer, enquanto ela foi para a TV, eu fui dar aula, a gente ficou o ano de 2009, 2010, nesse, nesse, nesse esquema, né, ela trabalhando na TV, eu dando aula, só que eu ajudava ela no programa, na parte financeira, eu fazia parte de cobrança, notas, fazia, ajudava a gerenciar a agenda, esse tipo de coisa, e eu, inclusive, acompanhava. né, Como era um programa de moda, a gente fazia a cobertura dos eventos principais eventos de moda do país. né, São Paulo Fashion Week, Fashion Rio. Né? Eu tinha no Paraná também tinha alguns eventos de moda que não eram tão conhecidos, mas... Enfim, numa dessas semanas de moda, no, que era para ser em janeiro de 2011, era um Fashion Rio. Naquela época, o Fashion Rio era bem no comecinho de janeiro. É, o nosso cinegrafista ele não pôde ir acompanhar a gente para fazer o, o, a gravação da Semana de Moda lá com a gente, fazer as matérias para o programa. Só que quando ele falou que ele não ia poder estar presente, ele falou para a Érica assim, olha, eu tenho equipamento, a filmadora, tripé, o microfone, tudo, eu não posso ir, mas você pode levar o equipamento e chegando lá no Rio de Janeiro, eu tenho aqui alguns contatos, você pode contratar um freelancer, alguém para operar esse equipamento para você. Só que na mesma hora, a Érica, eu estava junto, né? na mesma hora, a Erika olhou para mim e falou: Ah, você não vai? Você não tem vontade de você fazer lá a, a filmagem? Só que eu, naquele momento, era só um professor de biologia e lidava com as planilhas. Eu nunca tinha, nunca tinha encostado numa câmera na minha vida. Acompanhava a gravação, mas não fazia ideia de como é que funcionava uma câmera. Aí é o que aconteceu? Eu acabei aceitando, porque o rapaz, na hora, lá falou, oh, se você topar, eu te dou um, uns toques, aí te ensino como é que mexe na câmera, e você pode ir lá e fazer o trabalho. É simples, né? Ele falou para mim. E, eu, e foi o que a gente fez. ele eu acompanhei a gravação por dois dias, e um, ele me ensinou lá onde liga a câmera, mexe na cor, enfim, as funções principais. E aí eu fui. Meu primeiro trabalho de de, de Como cinegrafista Foi um desfile da Redley Que é uma marca relativamente famosa lá no Brasil Num Fashion Rio. Então eu cheguei lá na, no, no, no desfile Entrei na sala de desfile Não sei quem aqui já teve a oportunidade de, de ir num desfile de moda Mas é bem interessante, né? Uma sala, tem o corredor né? onde os modelos passam Tem as arquibancadas onde o pessoal senta E na ponta do, da passarela Tem mais uma escadinha que é Chamada de pit de fotógrafos e cinegrafistas Aí o que acontece? Toda a galera fica ali, né? Fotógrafo das revistas de moda, os cinegrafistas das TVs, fica todo mundo ali fazendo a filmagem para Fica
2: a Globo, SBT, o... Isso, Pó, né? toda essa galera,
3: né? Na época, Nessa época aí a gente era da, da, da Bandeirantes, da... né? Aconteceu, foi meu primeiro desfile de moda e eu fiz muitos depois, mas só que nessa primeira vez, foi a vez que eu peguei o melhor lugar na vida. Eu parei no meio, bem no meio, e do pitch e no primeiro no primeiro degrau, ou seja, as modelos vinham e parava na minha frente, assim, sabe, bem certinho. Eu lembro que eu coloquei meu tripé lá bem no meio, né, aquela câmeras grandes, assim, né, coloquei a câmera em cima e comecei, né, Janeiro no Rio de Janeiro, né, eu lembro que eu tava suando assim, sempre lembro daqueles horas correndo assim, e pá, filmando, filmando, filmando. Acabou o desfile, o que, é que acontece? As modelos entram na passarela, né, dão aquela volta, batendo palma com estilista e tal, né? Quando elas estavam saindo da passarela, todas de costas já para a câmera, eu apertei o REC, né, o botão pra, pra, da gravação, né, para parar de gravar. Quando eu apertei o REC, começou a gravar. Eu olhei, assim, como assim? O que está acontecendo? Eu não tinha gravado o desfile nem. Eu apertei o REC para começar a gravar quando os modelos já estavam saindo da passarela. Não tinha gravado nada. Ou seja, nada. ele
2: não gravou nada do desfile, gente. Essa foi a primeira experiência dele como cinegrafista. E
3: assim começou ah. o grande sonho.
2: Assim ele começou a <risos> carreira dele de cinegrafista. Esse é o improvável, viu, gente? O professor de biologia que nunca tinha pego numa câmera e a primeira experiência ele esquece de dar o rec. É,
3: assim foi, começou a minha carreira, né? Mas o que, que aconteceu? Eu acabei gostando. Depois disso, não esqueci mais de dar o rec. Talvez algumas vezes. Mas, assim, foi, eu acabei gostando de fazer isso e acabei que eu não voltei a dar aula. Fiquei como cinegrafista. O cara acabou perdendo o emprego dele. Fiquei no lugar dele trabalhando com a Érica como cinegrafista. Com isso, a gente começou a ter umas ideias de uh, uh, como o, o processo ficou mais fácil. Nós dois formávamos uma equipe, ou seja, ela apresentava, criava roteiro, eu, eu filmava, então a gente conseguia, nós dois, fazer muita coisa sozinhos. E aí a gente teve a ideia, ah, vamos fazer temporadas internacionais para o nosso programa, né? vamos ficar chique. <risos> e a gente começou a viajar. Porque como era um programa de moda, a gente moda, né? Tem, tem coleção de verão, inverno. A gente começou a fazer isso para o programa: fazer temporada de verão, temporada de inverno. Para cada temporada, a gente viajava para um lugar diferente. E Isso tudo patrocinado, né? Pelos patrocinadores da TV lá e tal. A gente viajava numa dessas indas e vindas. A gente é, é, foi convidado para ir para Havaí, uma, uma amiga nossa que era da nossa cidade lá do interior do Paraná. É, tava morando na Havaí e falou, ó, oh, tô acompanhando vocês, tô vendo que vocês estão fazendo essas viagens e tal, para fazer as matérias do programa, é, vocês não querem vir para Havaí? Vem cá, eu ajudo vocês e tal. E a gente foi, né? Bem louca, a gente nunca pensou, parou muito para pensar, a gente pegou e foi. É que aconteceu, ela, ela trabalhava lá numa universidade, e essa universidade se chama Universidade das Nações. Alguém aqui já, já ouviu falar da Universidade das Nações? Pode colocar aí na, no chat para a gente saber se alguém já conhece.
2: Ou o Jocum?
3: É, essa no, Universidade das Nações, é a Universidade da Jocum. Alguém já ouviu falar de Jocum? Jovem com uma missão? Jovens com uma missão?
2: Acho que não, o pessoal está dizendo aqui que não.
3: Então, existe essa... essa... Ah,
2: sim. Talvez a... Vamos vou falar
3: Jocum... para quem, quem não conhece, né? A Jocum, Jovens com uma Missão, ou YOM, Youth for Mission, em inglês, né? É uma instituição cristã que começou lá nos Estados Unidos, e eles têm, acho que se não me engano, são mais de 1.600 bases, 1.800 bases, espalhadas pelo mundo. E essa instituição, ela basicamente, assim, de forma bem simplista, ela, ela funciona como é, uma... uma é, eles preparam jovens para as missões, basicamente assim. Só que eles fazem isso de uma forma diferente. Não é só aquele missionário, quem sabe, né, o cara que vai lá para a África e...
2: O sim, missionário sim, né? tradicional, tradicional que a gente é, né? conhece, né? Porque até então, para mim, ser missionário e a campo é exatamente isso que o Johnny falou: aquele que vai para a África, né, que, que faz aquele trabalho mais tradicional. E aí ali que a gente começou a entender e começou a abrir a nossa mente: é com relação ao a que é você ser dentro da, do, do seu dom, do seu talento que você tem. E, a, e essa instituição, ela atua dentro de sete áreas de influência, isso é muito legal, porque ela trabalha dentro da área de religião, criatividade, política, artes, né, criatividade, é, esportes, é, todas as áreas que envolve uma nação. E aí, qual que é o principal objetivo deles? É conhecer a Deus e torná-lo conhecido, e fazer com excelência aquilo que você Sim, o dom, aquilo que você tem o talento. Então, né? Por exemplo, o Johnny descobriu esse dom, esse talento de poder se expressar através de vídeo. Eu sempre gostei de conversar, me, é, sempre Sim, tá? gostei de, me, é, de, de comunicação. Gosto de me expressar também através da moda. E então eu posso ser quem eu sou dentro é, dessas, desses dons e talentos, e ainda tendo, é, servindo a Deus. Sendo uma missionária. Então, aquilo foi muito incrível para é. a gente poder entender e olhar a vida de uma forma diferente.
3: É, a, gente, a gente, não sei vocês, vocês podem me falar aí, mas eu não tinha esse entendimento que você pode ser missionário trabalhando com qualquer coisa. Né? Se é só você fazer o que você faz com excelência e é, viver uma vida, viver o Evangelho, né? você já pode ser um, um, um missionário, né?
2: Exatamente. É que, é, é então, o que
3: acontece? o que, que aconteceu? Aí que começa a história, aí que começa o sonho. Por quê? A gente estava lá nessa Universidade das Nações, onde a gente ficou hospedado, porque a Universidade das Nações é a Universidade da Jucum, a maior né? base da Jocum, e fica e ela é, é como se fosse aqueles filmes do, do... americanos que a gente vê, que tem aqueles campos universitários, onde tem vários prédios, os prédios onde os alunos dormem, os prédios dos, das salas de aula e tudo mais, é mais ou menos aquilo lá. Aí que acontece? Só que lá, era, era antes de ser a Universidade das Nações, era um hotel, e o hotel continuou lá, né? Então, eles usavam para receber os professores que iam dar aula, os professores que vinham de fora iam dar aula na universidade, ficavam nesse hotel, e eles conseguiram colocar a gente hospedado ali. E aí, em toda base de Jocundo do Mundo que você for, toda quinta-feira à noite vai ter um culto. E na semana que a gente estava hospedado lá para fazer as matérias para o programa, a gente foi no culto que tinha que teve numa quinta-noite. E nessa quinta-noite específica, tinha um cara chamado Cliff Graham, que escreveu um livro chamado Day of War, o Dia de Guerra, é, e essa era uma série de livros, na verdade, e ele estava lá falando que essa série de livros ia, se tornar um, ia virar um filme, que os alunos do curso de cinema da Universidade das Nações iam estar envolvidos na produção desse filme. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Aí começou o sonho, né? Aí eu fui perguntar, né, ah, tá, eu quero fazer esse curso, como é que eu faço? Aí me falaram, olha, primeiro de tudo, você tem que aprender a falar inglês, naquela época eu não falava, isso era metade de 2013, agosto de 2013, a gente estava lá, e aí, depois que você aprende inglês, você tem que fazer o ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, né, que é o curso básico para você poder fazer os cursos secundários, né, que daí, sim, são o curso de cinema, você pode fazer curso de dança, curso de fotografia, Cursos, outros cursos na área de ciências, de, 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 de várias outras áreas, né, e aí que começou a minha jornada para conseguir alcançar esse objetivo, então na metade de 2013 a gente estava lá, em 2014 a gente parou de trabalhar em TV aberta, porque a gente trabalhou na, na, na Bandeirantes, lá no Paraná chama Tarobá, né, a geradora do Paraná tem esse nome, aí depois que a gente saiu da Bandeirantes a gente foi para a Record, e na, nessa época a gente acabou fazendo uma opção. A gente acabou saindo de TV aberta para que a gente pudesse ter mais liberdade de tempo. né que é, Como o programa era semanal, a gente tinha que entregar o programa toda semana. A gente não tinha possibilidade de parar, é, tipo, três meses, seis meses para fazer um curso desses e, e, e continuar com o programa. Então a gente teve que fazer a escolha. A gente acabou saindo da TV e começou a eu jornada para. eu
2: só citar um ponto. que talvez isso foi mais um processo meu do que do Johnny, porque nessa época eu estava tão empolgada com o negócio, com com a TV, o programa crescendo, muito legal a gente tendo oportunidade de viajar o mundo todo, conhecendo lugares que a gente jamais imaginou que ia conhecer. Então, o nosso sonho estava crescendo, então o meu objetivo era chegar numa TV aberta, numa TV a nível nacional, né, onde Que a gente sempre conversava é. sobre isso. E eu, e eu me entreguei totalmente para aquilo, é, no sentido de me entreguei para o trabalho. E eu trabalhava muito, muito mesmo. Então, assim, eu virava madrugadas porque eu queria que saia tudo muito perfeito, na época eu apresentava três programas, então eu tinha que ficar rodando muito as cidades, passava no Paraná todo, então, assim, aquilo era muito, muito louco, porque eu, ao mesmo tempo que eu estava super feliz que estava tava crescendo o negócio, eu estava alcançando o meu sonho, o meu objetivo, mas por um outro lado aquilo começou a me consumir, E aí foi quando, eu nunca esqueço, numa madrugada, porque eu acabava passando muitas madrugadas trabalhando, eu sempre fui muito noturna, então o Johnny acabava indo dormir e eu ficava trabalhando. E aí foi quando uma noite eu estava pensando sobre o meu trabalho, para onde eu eu estava caminhando, e aí eu fiz uma pergunta para mim. Quem eu estava me tornando? Se realmente aquela pessoa que, que, que tinha aquele sonho era realmente uma pessoa que tinha aquela essência do começo. E eu comecei a perceber que eu estava me perdendo naquilo. E eu comecei a perceber que o trabalho, por mais que era algo muito importante na minha vida, ele estava tomando espaço de algo muito maior na minha vida. E esse, e esse algo muito maior na minha vida era Deus, e eu não entendia isso. Então, aquilo foi muito chocante para mim, porque quando eu fiz essa pergunta quem eu estava me tornando e para onde eu estava caminhando, eu olhei para a minha vida e eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa medíocre, porque eu falei, há quanto tempo meu marido está indo dormir sozinho e eu estou aqui trabalhando, há quanto tempo eu não tenho um, um tempo com uma amiga para tomar um café, quanto tempo eu não tenho tempo para a minha família. E eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida. Sim, eu quero crescer, o trabalho é importante para mim, mas essas outras pessoas são mais importantes E algo muito mais importante era Deus. Então, isso que o Johnny falou, né, da gente tomar essa decisão, que a gente queria ter uma vida diferente, foi nesse aspecto, para mim, pessoalmente, que não era o que eu queria me tornar. Por mais que eu eu estava feliz de alcançar o objetivo no trabalho, de alcançar o meu sonho, mas eu precisava alinhar. Então, eu entendi que eu estava fazendo a coisa certa, só que pela motivação errada. Então, eu precisava alinhar que eu tinha que fazer a coisa certa pela motivação certa. Hoje, a minha motivação é Deus. Então, é diferente. Mas foi um processo, só para vocês entenderem, que mesmo na caminhada que você vai começar a realizar os seus sonhos, você vai ter muito confronto, você vai ser muito confrontado e você vai ter que fazer algumas escolhas que não vão ser fáceis. Então, naquele momento, eu tive que fazer a escolha, abrir mão daquele meu grande sonho que era de né, chegar numa TV aberta, reconhecida, a gente chegou aí para a Record News Internacional, e eu falei, nossa, agora vai, né? Só que aí eu comecei a me perder. Então, é muito importante nessa caminhada ter essas escolhas, é. né? escolhas e que, renúncias. acho né? que é
3: importante, pra, pra, a título de curiosidade, talvez para vocês saberem, é que assim, existem as cabeças de rede que a gente chama, Globo, né? Record, Bandeirantes, essas a gente chama de cabeça de rede. Aí cada estado tem a sua geradora, ou seja a Globo, ela tem uma geradora lá que chama RPC, a RPC que gera o sinal da Globo para todo o Paraná. E a RPC por sua vez divide por região. Né? Tem oito regiões lá da Globo e cada região tem o seu, tem sua sede específica com os seus. Ah, é, na Globo não, né? mas, mas, mas nos outros canais, cada região tem seus programas específicos que só passam naquela região. Então, a gente começou na TV, assim, numa, numa... Só em
2: Cascavel, que a gente é de Cascavel, Paraná. Na
3: verdade, região oeste, né?
2: Aí começou Cascavel, depois foi para a região oeste. Aí, aí ela abrangeu um pouco mais para pegar é, Londrina. Aí depois foi para o Paraná todo, isso. através da Record. Aí, com e depois da Record News eu quero Internacional. Quero dizer né?
3: o quê? Que a gente conseguia fazer essas viagens, essas coisas todas, com o dinheiro dos patrocinadores do programa na TV. Ou seja, a gente ganhava um dinheiro que não era ruim, mas não era, assim para ficar rico, digamos, né? Consegui ter uma vida legal, se divertia bastante, né? Essas possibilidades <risos> de viajar, principalmente, era uma coisa que era muito bom para gente, né? Enriquecia a gente de outras formas, né? além do dinheiro.
2: Ah e aí só mais um parênteses, eu adoro abrir parênteses, mas é nessa da gente escolher, é ter essa esse estilo de vida, a gente também abriu mão, por exemplo, de de comprar nossa casa própria no Brasil, que enquanto os nossos amigos Estavam né, comprando casa própria, a gente fez uma escolha de investir nos nossos estudos e de viajar. Então, só para vocês entenderem, é, quantas escolhas e renúncias você vai precisar fazer na sua caminhada. Você não tem que fazer igual todo mundo faz, você tem que fazer o que faz sentido para você. Né? Então, a gente escolheu viver numa casa mais simples lá no Brasil, ao invés de comprar uma casa e investir esse dinheiro em estudos, em experiências, em viagem, porque para a gente fazia sentido, né?
3: Sim. mas aí, voltando para a história agora, que vem a parte interessante da história, quem conseguiu, quem não dormiu ainda, agora que veio o negócio, a parte legal. O uh, que aconteceu? A gente começou então nossa caminhada para eu conseguir fazer o tal do curso de cinema lá na Havaí, na Universidade das Nações. Então, em 2014, a gente saiu de TV aberta para ter essa liberdade de tempo e espaço, né? Em 2015, a gente foi para Jocum, em Minneapolis nos Estados Unidos, para fazer um intercâmbio lá. Eles têm um curso, justamente de línguas para você aprender o inglês e a gente ficou lá três meses onde eu consegui dar uma destravada boa no meu inglês eu não sabia muito eu, eu, meu inglês era do, do YouTube né porque justamente como eu aprendi a, a filmar de, de, daquele jeito né tipo assim o cara me deu um cursinho de dois dias ali depois eu fui aprendi na prática tudo que eu queria saber mais eu fui para o YouTube para aprender né só que naquela época não tinha quase ninguém falando de câmera equipamento de, de técnica nada em português só tinha inglês. Aí comecei a ouvir, 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 ouvir. E no fim, acabei aprendendo inglês ouvindo YouTube. Mas aí, só que é aquela coisa. Sempre quando você está aprendendo uma língua, pelo menos eu vejo assim, posso estar errado, alguém aí que saiba. É, primeiro você começa a entender. Depois que você entende, você começa a falar. Então, eu, eu, eu escutava os tutoriais, eu já estava entendendo o que os caras estavam falando. Só que eu não sabia que eu já conseguia falar alguma coisa. E isso foi muito legal quando a gente foi para o intercâmbio, porque eles chegando lá, eles falaram, ó, only English, você só pode falar em inglês aqui. Aí eu comecei a falar, as pessoas me respondiam, eu entendia, eu respondia de volta, eu falei, opa, tá funcionando. Né? Então, ali, consegui dar uma destravada, em 2015. Então, no ano seguinte, em 2016, a gente foi para Jocum, na Flórida, para fazer o ETED, que era o curso para requisito no, né, do, do cinema, aí que vem um, um, uma parte importante da história não sei se vocês já ouviram falar do ETED então quem já ouviu de Jocum, talvez já tenha ouvido falar aí de ETED, que é a escola de treinamento discipulado, eu fui lá fazendo nos Estados Unidos justamente para praticar um pouco mais o inglês e o ETED funciona assim, é um curso de aproximadamente seis meses metade do curso três meses é a parte teórica os outros dois meses e meio mais ou menos é a parte é, prática na parte teórica funciona assim você tem é, aulas por semana cada semana tem um professor falar sobre um tema específico para você então a gente tinha lá primeira semana foi como ouvir a voz de Deus depois teve a paternidade o coração paterno de Deus teve é, o Evangelho o Espírito Santo era muito legal aí o que aconteceu na última semana de da parte teórica, o professor que estava na Suíça não pôde vir. Na Jocum, todo mundo é voluntário e tal, então os professores, muitas vezes, dependendo da base, o cara tem que levantar o sustento para ir dar aula no lugar. E, nesse caso, ele não conseguiu, não, não pôde sair da Suíça. E aí resolveram dar aula dele por Skype. Né? Colocaram o um computador no meio da sala lá, tinha 30 alunos mais ou menos, e a galera toda assistindo a aula dele, e aí, no meio da aula, de repente, ele parou e falou assim, olha, o Espírito Santo está falando comigo. Está falando sobre a América Latina, mais especificamente o Brasil. E aí, no meio, é, é, nessa escola, só tinha nós dois de brasileiros, né? E a gente estava bem no cantinho. Então, eles pegaram o computador, viraram para a gente. E no que ele virou o computador para mim, o cara já falou assim, Jonathan, o um nome que faz sentido para você, me chamou pelo nome. E assim que ele me chamou pelo nome, todo mundo já olhou assim, e aí ele começou a me descrever, descrever meu jeito, né? Ah, você faz isso, é assim, assado, assada. E a galera que já me conhecia, já estava três meses ali comigo, olhando assim, né? Como assim, o cara te conhece, né? E ele começou a falar várias coisas para mim, profetizar na minha vida, profetizou na vida minha e da Érica como um casal. Aí ele começou a profetizar na vida da Érica. E aí, assim que ele terminou, ele falou assim, olha, só tem mais uma coisa. Deus está falando que vocês vão para o Japão, vai ser assim, assim, assado. Será metade de 2016. Nisso, a gente lembrou que em 2004, quando eu e a Erika, a gente ainda namorava num culto de jovens na minha igreja, lá em Cascavel, no Paraná, o missionário da Jocum também, por coincidência, né? E no meio do culto também parou o culto, apontou para a Erika e falou, oh, você vai para o Japão, Japão, vai ser assim, assim, assado. E aí, tipo assim... A gente parou e pensou: Meu Deus, tem alguma coisa no Japão para gente? Não é possível, né? Doze anos depois, uma pessoa do outro lado do mundo, lá na Suíça, a gente lá na Flórida,
2: do nada, do
3: nada, o cara <risos> dá uma profecia dessa, repete a mesma coisa que tinha sido falado para nós 12 anos antes. A gente teve certeza que a gente, aquele era o momento da gente ir, vir até o Japão para entender qual que era o propósito disso tudo.
2: Porque a gente, pessoal, a gente não tem casa mesmo o que, que, que segura a gente no Brasil a gente né? não tinha
3: bens materiais não tem filhos não, não, não existia nada que nos segurasse lá no Brasil né? então primeiro, a gente foi daí por nosso prático obviamente a gente ficou um mês na Índia um mês no Nepal né, fazendo evangelismo serviços voluntários foram tem histórias muito boas esse tempo também
0: Jari conta uma dessa eu acho que é importante fala essa da questão da prática vocês tipo, na, no Nepal eu acho que eles precisam ouvir isso porque eu tô doido para levar esse povo para algum lugar Entendeu? Então, fala é um pouquinho
2: sobre só... A história do Nepal, né, Erika? É, a história do Nepal minha é a minha seguinte. É... Então, como o Johnny falou, tem os três meses de teórico e aí tem os três meses de prático que eles chamam o altuit, que é onde você vai a campo. Porque qual que é o objetivo disso tudo? Você está ali absorvendo, você está aprendendo? E isso vai fazer sentido quando você passar isso adiante, é, certo? Conhecer né? a Deus então, e fazer o conhecido. É, então, que, que é o lema, né? Que a Jocum traz, que é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E a gente só consegue fazer Deus conhecido se a gente conhece Ele primeiro. Então, eu estava três meses sendo abastecidos ali, né? Tendo todo o suporte como aprender, é, como ouvir a voz de Deus e como você realmente viver isso e para completar essa prática. E aí, o que que acontece? É, eles apresentaram de surpresa quais seriam os lugares que iria acontecer o Outreach. Eles dividiram em três turmas. Uma turma... É,
3: é o prático, né?
2: É, o Altric quer dizer o prático. O, então, uma turma é ser Índia e Nepal, outra turma é ser Tailândia e a outra a turma África. E eu tinha um sonho de ir para Tailândia. E aí foi uma surpresa e a, 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 os líderes, quando apresentaram, eles falaram, olha, vocês têm 10 minutos para orar pediu uma, uma direção para Deus qual é o país que vocês têm que servir. Ah, no primeiro momento, meu coração bateu mais forte pela Tailândia, né? Falei, meu sonho é conhecer a Tailândia. E eu já olhei para o e falei, é óbvio que nós vamos pôr Tailândia no papel, né? E aí, a África também, a gente, tipo, tipo ah, legal, vamos para a África também, né? Índia, eu sempre tive crise com a Índia. Eu falei, não quero nem saber da Índia. Não sei porquê, mas eu falei, não quero ir para a Índia, não. Nepal, para mim, era indiferente, né? Aí, a gente foi orar. Quando eles apresentaram... Eu fiquei um pouco mexida com a Índia. Eu falei, mas não entendendo esse negócio da Índia, né? Falei, mas vamos orar, porque o líder mandou orar, né? Aí a gente orou, terminou a oração, o Johnny falou... Nossa, eu senti a Índia. Eu falei, não, não tá certo essa oração não, Johnny. Vamos orar de novo, porque não é de Deus isso. Aí a gente orou... Meu, deu 10 minutos, eu e o Johnny tipo assim... E agora... Deus tá falando Índia, mas eu não quero Índia, eu quero Tailândia. Tipo, meu sonho é conhecer a Tailândia, né? Aí a gente tinha que colocar dois lugares, né? Aí a gente colocou lá, primeiro, Tailândia, e a gente, ah, vamos pôr segundo lugar Índia, né? Já que ficou meio balançadinho, né? No seu coração, no meu, vamos pôr, né? Aí, beleza. Então, primeiro lugar, Tailândia. Segundo lugar, Índia. Entregamos para os líderes. Uma semana depois, os líderes vieram falar com o Johnny e falou assim, olha, nós temos a mesma postura que colocamos para vocês, toda diretoria orou sobre cada um é, os lugares que vocês colocaram. Só que quando nós oramos por vocês, Deus foi muito específico, Ele falou que vocês têm que ir para a Índia. Eu, ah, não. Aí eu fiquei chateada com Deus, falei, Deus, eu tenho aprendido que o Senhor concede os desejos do nosso coração. Eu falei, o meu sonho é para Tailândia. Como assim? Agora a gente vai para a Índia. Eu falei, ah, Johnny, falei, na verdade, a gente tem livre-arbítrio, né? A gente pode escolher, a gente não precisa ir para a Índia. Não é porque Deus está dizendo para a diretoria que nós vamos para a Índia, eu não quero ir para a Índia, não. Aí o Johnny, ele é muito mais tranquilo, né? Ele, Por mais que ele não queria, ele falou, não, acho que beleza, acho que vamos, eu falei, não, eu não vou, não. Aí eu fiquei uma semana naquela luta e falando com Deus, super chateado, falei, Deus, não estou gostando desse negócio, está muito estranho, acho que eu vou em outra oportunidade, não vou fazer esse alternate agora, não, eu Tenho um ano aí para pensar. Só que naquela semana a gente teve aula com uma professora chamada Cindy, super querida, ela estava tá falando sobre o Espírito Santo. Aí veio no intervalo ela falar comigo, ah, e aí, Erika, vocês ficarem qual turma? Eu falei, ah, fiquei na turma da Índia. Ai, que legal, eu falei, ah, na verdade eu vou ser sincero, eu não estou achando muito legal não, porque eu não queria ir a Índia não. Ela, mas por quê? Gente, eu não tinha um porquê que eu não queria ir a Índia, simplesmente porque eu achava que não era legal a Índia. Só isso, eu não tinha uma justificativa. Aí ela viu que eu tava meio perturbada, ela falou, ah, eu posso orar com você? Eu falei, ah, por favor, porque eu tô, tipo, assim, bem estranha com Deus, porque eu não tô entendendo muito como é que é esse negócio de Deus falar com a gente, falar com os outros e falar que tem que ir para tal lugar e o coração quer ir para outro, né? Aí ela orou e ela falou assim, Érica: eu senti que a resposta que você busca com a moda você vai encontrar na Índia. Deu vixe, foi falar isso pra pessoa mais curiosa. Como assim? A resposta que eu busco pra moda, que eu, já, eu né, vim da área de moda, eu vou achar na Índia? Eu falei, meu Deus do céu, como é que é esse? negócio tá doido, né? Aí eu fiquei muito curiosa, eu fui pesquisar na internet, moda e Índia. E aí, gente, eu na minha ignorância descobri que a Índia é o maior fornecedor de tecido do mundo. Eu não fazia ideia disso. Tem as melhores colorações de tecido. Eu falei, gente, esse país é interessante. Aí eu comecei a me abrir né, a Índia. E uma semana depois eu estava totalmente entregue que eu queria realmente ir para essa nação para servir. Então, disso eu tive várias lições. Uma delas é entender que quando a gente se coloca à disposição, eu esqueci muitas vezes das orações que eu fiz para Deus, que eu dizia assim, Deus, faça a sua vontade na minha vida. Só que naquele momento eu não estava exatamente lembrando daquela oração que eu fiz, porque eu queria o que estava no meu coração. Então a gente confunde muito isso. Deus concede assim, os desejos do nosso coração. Só que eu tinha feito uma entrega para ele, que era para ele conduzir a minha vida. Só que naquele momento eu não estava aceitando. Então uma das lições que eu aprendi foi isso, trazer esse equilíbrio é, para a minha vida. Deus sabe
3: melhor do que a gente o que a gente mesmo quer, né?
2: Exatamente. Então assim, aprendi muito com isso pedir perdão para Deus, óbvio, né? Porque eu tinha ficado super chateado porque eu falei, nossa Deus, estou muito chateada com essa situação. Então, aquilo foi mudando. Então, essa foi uma das, li- das lições que eu aprendi. E a outra lição é que, quando a gente se propõe a servir, gente, não era que o meu sonho de ir para a Tailândia tipo, não tem a ver com turismo. Aquele momento era um outro momento, era um momento de servir. Então, eu precisava alinhar meu coração com relação a isso. E aí, nós fomos para a Índia. Aí, chegando na Índia, gente, a gente chegou lá no sul da Índia, que é um caos. A primeira cidade que a gente foi, chamada Dharmapuri, não existe nem coleta de lixo naquela cidade. E em alguns lugares da, daquela região não existe energia elétrica. Quando eu cheguei lá, aí eu tive outra crise, né? aí eu fiquei três dias em estado de choque. Porque a gente chegou à cidade, fedia lixo, era rato com barato, com tudo que a gente vivia ali, banho, era banho na bica, é, tipo, não tinha nada de conforto, eu falei, Deus, isso, aqui, isso tá estranho, falei, isso aqui não é de Deus não, três dias eu lá em crise de novo, chorando desesperadamente, tentando entender o que, que aquilo, né, tipo assim, como que eu ia passar dois meses naquela situação, né, então... Uma das coisas é, se tinha alguma frescura, a frescura acabou ali mesmo, né? Porque a gente teve que conviver dois meses com barata, com rato, dormir no chão, tomar banho em qualquer lugar, né? Então, a gente teve que aprender muitas coisas. Comer com
1: eles. Comer né?
2: com eles, né? Tipo, comer o que tinha, não era o que eu queria, né? Então, é muito diferente. Mas tem um lance, gente, muito interessante, que foi a primeira vez na vida que eu senti uma felicidade tão plena, e ali eu entendi o ser e não o ter, então eu entendi, sabe aquela frase que um monte de gente fala assim, ah, dinheiro não traz felicidade, bens materiais, essas coisas todas, então ali eu pude sentir de verdade uma essência muito diferente, entender aonde estava o meu coração, aonde realmente eu tinha que colocar o valor, né? que o valor não estava em coisas, né? Aquela outra frase, né? O valor não está em coisas, está em pessoas. Então, realmente, ele foi muito importante para mim tudo isso. Só que aí eu, eu me deparei com uma realidade que eu nunca tinha vivido. É um, é uma pobreza tão extrema que a gente não tem noção. Então, assim, a gente não tem noção que você ter um chuveiro elétrico quentinho, isso tipo, é muito uau, porque nós ficamos dois meses sem saber o que é tomar banho num chuveiro elétrico. A gente ficou dois meses sem saber o que é um ar-condicionado. E a gente ficou dois meses vivendo com uma única mochila de roupa e, assim, comendo como o Johnny falou que tinha. A gente ficou, teve, a gente ficou sei lá, uns 10 dias à base só de batata. Então, assim, aquilo que, que realmente, assim, eu... eu não entendia, né, esse outro lado, ali foi uma quebra de várias coisas nesse sentido, e ali eu entendi para onde que eu tinha que olhar, então foi, foram dois meses muito tenso, e aí quando foi a minha crise, que aí até então eu falei, Deus, como é que é que eu vou achar a resposta para moda aqui, né, tipo assim, não tô entendendo, né, ali eu conheci uma ONG, que chama Meninas dos Olhos de Deus, que elas trabalham, eles trabalham resgatando meninas do tráfico humano, é bem complicado porque existe também o tráfico sexual, então são crianças... né? Ah, elas vieram, não sei se vocês relembram, se vocês já estavam na igreja, mas teve o ano de 2019... 2020, 2019. 2019, veio duas delas aqui no Japão. Elas passaram pela home church também. E aí é, elas vieram contar um pouquinho sobre o trabalho delas. E essa longa existe já há 20 anos. E eles trabalham né, com resgatando as crianças, adolescentes do, do tráfico humano. E aí eu tive um, um contato próximo com meninas que são resgatadas do tráfico sexual. Então, uma realidade que eu já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha vivido, assim, olhado nos olhos daquelas crianças. Gente, tem criança com quatro anos que é levada para o tráfico sexual, só para vocês entenderem um pouquinho da, da realidade, é, que, que a gente não tem noção. Então, você imagina criança de quatro anos levada para bordéis na Índia, que são traficadas sexualmente, adolescentes com 12 anos que eles dão hormônio o corpo crescer, e eles recebem de 30 a 40 clientes por dia. Então, você imagina de 30 a 40 homens tendo relação com aquela menina. Isso não é vida, isso é desumano. Quando eu soube daquilo, vocês não têm noção, gente, do, do, do choque, do, assim, aquilo foi uma... Eu não sei nem explicar o que eu senti na hora, que foi, até eu contei para o pastor, acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz uma oração pedindo para Deus ignorância, que eu falei assim, Deus, eu, eu queria ser ignorante nesse momento, não queria saber dessa realidade, e eu me senti muito impotente, e eu me senti uma idiota, porque eu pensei assim, eu me formei em jornalismo, aí me especializei em moda, aí agora eu tô aqui na Índia no Nepal, servindo essas pessoas, e o que, que eu vou fazer por, ir, por, por elas? Eu sou, sou uma idiota, eu pensei. E eu fiquei três dias de novo em choque, chorando, pensando o que eu eu ia fazer com aquela informação. Eu falei, daqui dois meses a gente volta para o Brasil, como é que eu vou deitar a minha cabeça né, na cama e dormir, sabendo dessa realidade? Mas eu sou isso aqui diante de todo esse problema. E aí Deus me fala que vai me dar a resposta que eu buscava com a moda lá na Índia. E aí eu me deparo com tudo isso. Foi crise, gente. Aí três dias eu lá na montanha, Quase me joguei da montanha, brincadeira. Mas eu estava já nesse ponto quase, né? Do nada, né? A gente brinca, né? Do nada, que é Deus quando vem falar com a gente. Me veio o tempo que eu tive com uma das meninas lá da da ONG, que elas estavam trabalhando na oficina de costura e elas mostraram alguns produtos que elas desenvolviam. E aí elas mostraram as peças e o sonho delas era um, tornar aquilo um negócio, um business, para que elas pudessem ganhar muito dinheiro com aquilo e resgatar outras amigas e outras crianças, adolescentes, que são traficadas e são levadas para os outros bordéis. E naquele meu momento de crise, eu lembrei daquilo e eu pensei, nossa, a gente teve aquela experiência, lembra no começo que o Johnny falou, que eu tinha, eu tinha 17 anos, o Johnny tinha 19, a gente começou uma fábrica de roupas. Então, a gente teve oito anos a fábrica de roupas no Brasil. E aí, né, 2008 teve a crise, a gente faliu, e aí foi quando a gente entrou para a TV. E aí eu lembrei que nessa época da fábrica eu aprendi a fazer modelagem, eu aprendi a costurar, eu aprendi a bordar, aprendi a fazer vários processos dentro da fábrica. E aí eu pensei, nossa, eu posso auxiliar elas nesse sentido com a moda. né, De poder ensinar o que eu aprendi naquele período de fábrica A desenvolver, de repente, uma coleção com cores mais coordenadas né? Enfim, eu pensei, nossa, eu posso servir com o que eu sei né? Deus me deu esse talento de de desenvolver coisas Eu adoro criar coisas Então eu falei, "Ah, ali pode ser né, uma oportunidade E aí a gente conversou com os nossos líderes Em resumo, a gente foi lá é, passar três dias com, com essas meninas nessa ONG construir algumas coleções com elas algumas ideias dali surgiu um, uma oportunidade de negócio muito legal que a gente nem imaginava mas olha só como que é importante né até o pastor estava citando ali no começo falando né do da posse do, do Biden, Biden 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 não sei nunca se pronúncio direito do, do nome do do novo presidente dos Estados Unidos no sentido assim que a gente precisa estar tá, é, a gente tem que estar tá por dentro do que está acontecendo no mundo em todas as áreas. E aí, o que, que aconteceu? É, nesse momento que eu estava falando com elas, é, a gente estava falando desse negócio, é, o que, que poderia tornar um negócio? E elas me contaram que estava muito em alta as meninas no Nepal casarem com o vestido ocidental, o vestido de noiva, o vestido branco, porque lá eles casam com aquelas roupas deles, sari. É, o sari, é vermelho, né? As noivas se vestem de sário vermelho. Só que aí tá uma onda delas casarem com o um vestido ocidental, que é o vestido de noiva branco que a gente tá acostumado, né? A ver... E aí, elas falaram, Érica, olha só, então tá super na moda casar com esse vestido de noiva aqui. E aqui no Nepal, em Kathmandu, que é a capital do Nepal, só tem uma loja de locação de vestidos de noivas com apenas seis vestidos de noivas. E a gente estava pensando se de repente poderia ser negócio montar uma loja de locação de vestidos de noivas para que a gente tenha esse business, né? Para que o negócio dê dinheiro, para que elas possam se sustentar e poder resgatar outras pessoas, né? E aí eu falei, gente, isso é lindo, com certeza, vai dar muito certo. Gente, na capital do país só tem uma loja com seis vestidos. Nossa, eu falei, vamos fazer esse negócio acontecer. Daí eu lembro que na hora a gente já começou a conversar, pensar em ideias. Eu comecei a desenhar como que poderia ser a loja com elas. E aí eu já comecei a falar com um com o outro. E olha só, gente, agora eu vou fazer a ponte de tudo o que, que a gente passou né? Mesmo que a fábrica faliu, porque às vezes a gente pensa, nossa, é, parece que eu fracassei para o resto da vida, né? A gente teve uma fábrica e aí a fábrica faliu. Mas, na verdade, é uma coisa que, que eu aprendi, tanto eu quanto o Johnny, e eu gosto muito de falar: que Deus não desperdiça nenhuma dor. Então, foi muito importante ter passado por todo esse processo da fábrica, foi muito importante a caminhada que a gente teve na TV e a gente ter chegado nesse estágio. Porque, olha só, quando elas me falaram dessa ideia aí que estava super em alta, e aí vamos montar loja super empolgada, a gente teve um um cliente no Brasil que anunciava no programa de ateliê que eles fazem vestidos de noivas e festas. Então, esse é nosso cliente já há muitos anos, então a gente já tinha um relacionamento, e aí eu entrei em contato com eles e perguntei, o que que vocês fazem com o estoque do vestido de noiva de vocês? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil é muito comum as noivas terem aquele primeiro aluguel. Vocês já ouviram falar, né? Tipo assim, que o primeiro aluguel é faz o vestido exclusivo para você e depois não aluga mais, porque todo mundo quer exclusividade e paga horrores, né? Pelo primeiro aluguel e daí todo mundo quer outro vestido novo. Então, é assim que funciona a indústria da moda ali de noivas no Brasil. E aí, eu lembrei e falei assim, gente, o que, que eles fazem com esse monte de vestido que é exclusivo, ninguém mais quer tá sempre fazendo novo, né? Aí, eu perguntei para eles, eles dizem, ah, pois é, Eric, esse é um problema, porque, na verdade, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem um apartamento cheio de vestidos de noivas que não tem o que fazer, que tá lá parado. Eu, gente, eu tenho uma ideia para vocês. Eu contei toda a história da ONG, e aí eu falei, o que, que vocês acham de, de repente, vocês desovarem esses vestidos doando para essa ONG? Nossa, a estilista achou maravilhosa a ideia, abraçar a causa. Em resumo, gente, eles doaram mais de 400 itens para montar essa loja lá no Nepal, de locação de vestidos de noiva. Então, assim, foi vestido de noiva, o traje do do noivo, da madrinha, dos noivinhos, véu, grinaldo, tudo que vocês imaginam que precisa né, num casamento. Agora, gente, vem me dizer se Deus não é estratégico. Olha tudo que a gente passou e aquela oração daquela professora que falou Érica, Deus vai te dar a resposta que você busca com a moda na Índia e no Nepal nessa viagem. Olha que loucura toda essa volta, todas as crises minhas de choro, né, o Johnny, muito paciente, porque eu, né, tipo, me esperneava e eu pensava, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, e aí o negócio, né, acaba dessa forma, que a gente precisou passar por tantas conexões, talvez só para fazer essa conexão ali com esse pessoal. Né? Então, é muito importante a gente olhar...
0: E a loja Abrir funciona até hoje, né? Expandiu, tem vários serviços. Eu,
3: eu
2: pergunto
0: é esse, eu fico imaginando quantas, pessoas, quantas meninas foram resgatadas por causa dessa ação, sabe? Quantas estão vivas hoje, talvez casadas, talvez vivendo as suas vidas por causa de uma ponte, né? Que foi criada através de um ato de obediência de vocês, né isso é tão esse, interessante isso, cara.
2: Exatamente. E esse ponto que o pastor falou de obediência, gente, vocês não têm noção. A consequência boa que tem na vida, no planeta, quando a gente obedece. Quando a gente abre mão, quando a gente confia. Aí é uma série de coisas. Quando você confia em Deus, quando você pratica a sua fé, quando você pensa de forma coletiva... Quando você para de olhar para o seu umbigo e você começa a entender que não não é sobre você. É sobre o que você pode fazer pelos outros. Entende? Então, isso muda totalmente a perspectiva da vida quando você entende esses outros aspectos. É claro que eu estou falando agora, é lindo falar assim, mas não foi fácil passar por tudo isso. Eu chorei muito, eu tive muita dúvida, eu tive medo. Então, não foi fácil. Até hoje... Eu tenho, eu tenho muitos desafios com relação a isso. Eu tenho os processos, é claro, né? Eu, enquanto mulher, eu tenho um tipo de processo. Processo interno, que eu falo, né? O Johnny, enquanto homem, tem outro tipo de processo. Mas é muito, muito importante, porque o Johnny, ele tem uma personalidade totalmente diferente da minha. Mas ele é meu equilíbrio, ele é minha balança. E, e é muito legal, porque a gente aprendeu a respeitar muito o outro. Porque também era uma crise no nosso casamento essa diferença de personalidade. Né? tipo eu falante, o Johnny né sempre mais analítico aquele cara que pensa e eu já sou aquela que fala e depois pensa né então é muito importante ele ele entender a minha personalidade eu entender dele e a gente unir porque o pastor sempre fala né que casamento é Deus une propósitos né então é isso que que a gente vem procurando aprender né para que a gente pratique isso né
3: mas pegando o gancho da obediência, para a gente finalizar ali a parte da, da, do testemunho da história, o que nos trouxe até o Japão. É, então, em 2016, a gente viveu tudo isso, fez o ETED, fez o prático, aconteceu tudo isso que a Erika falou, metade de 2016. A gente voltando para o Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi aplicar para o nosso visto japonês, na verdade, aplicar para elegibilidade, né? Como a gente é do Paraná e eu não tenho descendência, obviamente e precisava passar pelo processo de, de elegibilidade. E eu finalmente estava apto para fazer meu curso de cinema. né? Então, já tinha aprendido inglês, já tinha feito TED, agora eu podia finalmente fazer minha inscrição para o curso de cinema lá na Bahia. Então, a gente aplicou para as duas coisas mais, mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo. né? A gente fez os cálculos ali e deu para entender que é, o, o meu curso, a princípio, era um curso de seis meses de cinema, porém, o dinheiro que eu tinha dava para pagar só três meses. E aí, como a nossa prioridade era ir para o Japão, estava muito empolgado com tudo que tinha acontecido, né tudo que a gente tinha vivido nesse tempo, de okum, né? muito muita coisa louca, muitas experiências com Deus, a gente falou, Pô, vamos lá, porque Deus vai fazer alguma coisa muito louca, vamos para lá. Então, essa era a prioridade. E aí, o que aconteceu? fez fiz o cálculo e imaginou que a nossa elegibilidade é mais ou menos sair no fim desses três primeiros meses do curso de cinema, então ia dar certinho. A gente terminava o curso de cinema lá na Bahia, eu voltava para o Brasil e a gente né, pegava a legibilidade, pedia o visto e daí já vinha para o Japão. Esse era o plano. Aí o que aconteceu? Deu tudo certo, foi um maior trabalho né, para aplicar tanto para o visto quanto para o curso de cinema. Né? Na época teve nossa, muitos requisitos, muita coisas me pediram para me aceitar no curso de cinema e aí Inclusive me deram uma lista de 100 filmes Que eu tinha que obrigatoriamente assistir Antes de ir para o curso eu tinha tipo 60 dias para ver 100 filmes É <risos> uma loucura Mas enfim é, che- Chegamos lá do certo Fiz os 3 meses quando, Quer dizer, quando estava terminando os três meses Faltavam três semanas Para acabar o curso Primeiros três meses do curso e Tá gostando? É, uhum. che- tá gostando, Olha né? a Camila o que aconteceu? <risos> Faz um áudio já né? Que bom que
2: ela falou que está gostando, é.
3: né? <risos> então, deixa eu retomar minha ideia aqui. Faltando três semanas para a gente terminar o curso. Ou seja, a gente estava com passagem marcada já de volta para o Brasil. É, vem a, a notícia do sponsor, né? o Roxanim, da Érica no nosso no certificado de elegibilidade. Manda uma mensagem dizendo que a nossa elegibilidade havia sido negada.
2: Agora a gente e fala como é que é esse negócio, que Deus manda profecia, Deus fala um monte de coisa, e daí a gente se aplica e aí se dispõe, tá bom, Deus, nós vamos obedecer, nós vamos pro a Daí faz tudo bonitinho, aí faltando três semanas, é negado. Como é que faz, gente? De novo, lá vai eu lá questionar Deus, né? Nossa, eu sou a pessoa do choro, né? Pensa que eu virei a avessa de tanto que eu chorei, que eu falei, Deus, não estou entendendo. O teto parece que desabou na minha cabeça. E aí eu já fiquei toda aquela, né? Tipo, nossa, eu, eu é, me confundi. Porque eu achei que era a voz de Deus. Eu não sei que voz eu tô que eu ouvi. Me senti muito irresponsável. Porque a gente já tinha vendido o nosso carro no Brasil. tinha vendido parte dos móveis lá de casa, né? Porque a gente só ia voltar pro Brasil, pegar a mudança e para pro Japão, né? E aí a gente... Aí ah, tá um detalhe que eu vou falar para vocês que vai fazer sentido. Porque daí a gente ia vir financiado, né? Porque várias pessoas vêm... Financiado pela empreiteira, né? Então era assim que a gente porque o Johnny falou, a gente tinha só tinha dinheiro para pagar só três meses do curso, que era o Havaí, e era muito caro, né? Então a gente não, enfim, era, a gente só tinha dinheiro para três meses e aí vinha financiado para o Japão, né? E aí vem essa resposta que foi negado e aí eu falei, então Deus, na verdade, eu não sei quem o senhor é, porque uma das poucas certezas que eu tinha na vida era que a gente ia para o Japão. E quando a gente se entregou de coração... E a gente falou... É isso mesmo, Deus. A gente tem aprendido nessa caminhada sobre obediência, A gente vai obedecer. E aí, é negado. E aí, eu falei... E aí, Deus? Aí, eu confesso para vocês, gente. Eu não tinha força nem para orar. Porque eu não sabia nem o que falar com Deus. E, eu, e aí, tinha uma música. Que o refrão virou, digamos, a minha oração. Que eu não... não realmente, assim... Eu não, não, não tinha cabeça. Só chorava. E aí o, o refrão fala, é, show who you are, é, mostre quem você é. E aí a minha oração foi isso, Deus, mostre quem você é. Porque eu achei que eu te conhecia e eu acho que eu não conheço. E aí por uma semana eu fiquei com aquilo. E aí o Johnny teve outros processos, né? Porque o Johnny já falou, não, vamos por oração, né? E eu já, mostre Deus quem você é, né?
3: Isso, é. Então passou mais uma semana, né? Faltavam só duas semanas agora para a gente voltar pro Brasil, acabar meu curso lá. A gente foi tomar café na, na refeitório lá da universidade, né? Como eu falei para vocês antes, a universidade é bem grande, né? cheia de prédios, tem um refeitório enorme, né? Aí eu tava de frente para Érica sentada, tomando café, e eu com aquela coisa no coração, né? Tipo assim, aquela vontade de ficar e terminar os outros três meses do curso. Agora que Japão não era mais uma possibilidade, né? A gente ia ter que voltar pro Brasil, aplicar tudo de novo, ia levar quase um ano todo o processo, né? Vocês sabem... Talvez algum de vocês saibam, né? Juntar toda a papelada, mandar para cá, para fazer elegibilidade, leva meses, né? Aí, então, o Japão era uma coisa para dar um ano, pelo menos, né? Então, como não era uma possibilidade para aquele momento, pensei, começou a vir forte de eu ficar e terminar o curso. Só que só tinha um problema, a gente não tinha dinheiro. Como era que acabou de, acabou de falar, né? A gente tinha investido tudo que a gente tinha ali. E, e assim... Como a Erika falou, a gente já tinha vendido tudo de valor que a gente tinha. A gente ia voltar para o Brasil...
2: zerada a fonte.
3: Sem dinheiro, sem clientes, sem carro, sem móveis em casa, sem nada. E tipo assim, e agora, né? O que, que eu faço? Mas eu estava com aquele negócio no coração, né? Para ficar e fazer. Aí eu falei, Erika, é o seguinte. É, assim que a gente terminar de tomar o café da manhã... Vamos voltar para o quarto antes de eu ir para minha aula. Vamos voltar para o quarto e pedir uma oração e, e fazer uma oração específica para Deus falar qual que é o próximo passo que a gente deve tomar. Se a gente deve simplesmente ir para o Brasil ou ficar, porque eu estou sentindo essa vontade de ficar. E se, se é da vontade de Deus, se é Deus que está colocando essa vontade em mim de ficar, Ele vai ter que prover. E eu usei essas palavras, gente. Eu falei, Ele vai ter que prover. Ele vai ter que ser rápido, porque a gente só tem duas semanas. Se a gente, eu tinha duas semanas para juntar o dinheiro. Na época eram 5 mil dólares que eu precisava para pagar a matrícula do próximo trimestre.
2: Vai vendo, gente, que agora vai acontecer o um milagre.
3: É. <risos> Aí eu terminei de falar isso. Eu terminei de falar isso. Vai ter que ser rápido. A gente só tem duas semanas. Eu vi um cara atravessando a, a, o refeitório vindo na nossa direção. Eu não tinha como não perceber o cara, porque o cara era meio fortão, assim, todo tatuado, né, barbudão. Aí... Ele foi vindo na nossa direção, ele parou do meu lado, olhou no meu olho e falou assim: Deus está falando para eu te ajudar. O que, que você precisa?
0: What?
3: Falou bem assim. <risos> Aí eu contei para ele rapidão toda essa história, né? Falei: Ah, eu vim aqui para estudar o curso de cinema, depois eu ia para o Japão, mas agora eu não vou poder mais para o Japão. Eu queria ficar, mas eu não tenho dinheiro para ficar. Aí ele falou: Então tá bom. <risos> então tá bom. Me fala quanto é que eu vou fazer o cheque. Simples assim.
2: Gente, vocês é acreditam? Vocês acreditam que Deus respondeu? Lembra que eu falei que estava naquela crise e que eu né, falava para Deus, mostra quem você é? Deus mostrou é. que ele é pai e, aí, e que ele cuida.
3: E aí que vem mais uma lição de obediência desse cara que deu o dinheiro. Por que que aconteceu? Na Jocum, todo, quase todos, pelo menos todas as bases que a gente passou, toda segunda-feira de manhã, nessa base específica das 8 às 9 da manhã, Louvor e adoração. Todo mundo da base, a base inteira se reúne no lugar dos cultos lá e é uma hora de louvor e adoração, para começar a semana sempre, né? No meio desse, desse... Isso aconteceu numa terça-feira, tá? Que o cara veio e falou comigo. Então, no um dia antes foi a segunda e teve o louvor e adoração. No meio do louvor e adoração, o pessoal lá, lá em cima parou de tocar e falou, ah, gente, vamos fazer uma oração agora específica, vamos pedir para o Espírito Santo nos entregar uma palavra para a gente entregar para alguém. Então, ora aí, pede para o Espírito Santo te mostrar alguém para você levar uma palavra para essa pessoa. Só que eu estava lá, tipo assim, tinha recém acontecido tudo isso que a gente falou, né, a gente, nosso certificado, nossa legibilidade negada e tudo mais, e eu estava, assim, frustradíssimo, eu Fiquei estava até num canto, assim, do, do, do lugar lá onde eu acontecia os cultos e tal, eu estava num canto, assim, meio de longe, nem orei direito, fiquei meio assim, né. E aí, é, esse, esse cara estava lá o que me deu dinheiro. E ele falou que ele orou, e quando ele orou, Deus me mostrou para ele. E quando ele me mostrou para ele, Deus falou, ele falou que Deus já falou na hora, você vai ter que dar dinheiro para aquele cara. Só que daí ele não acreditou de primeira. Ele falou: "Não, deve ser coisa da minha cabeça". Aí que ele voltou para casa, ficou o dia inteiro, com aquilo martelando na cabeça, tem cara, você tem que dar dinheiro para aquele cara, tem que dar dinheiro para aquele cara, o dia inteiro, a noite inteira. O cara não morava na base, ele morava numa casa fora da da Jocum, da base da Jocum, e ele voltou no dia seguinte, na terça-feira, o dia que ele falou com a gente, voltou lá no café da manhã especificamente para me encontrar. Ele foi foi lá e ficou me procurando. E olha olha o timing, né? eu eu falei, Deus vai ter que ver muito rápido. Nisso o cara me enxergou e veio na minha direção.
2: E aí ele Falou. perguntou, né? O que você precisa? E eu Porque, falei que precisava de dinheiro. dinheiro. Então, tipo, ele não teve mais dúvida.
3: Então, esse cara, pela obediência dele, ele mudou totalmente a nossa vida. Assim, Deus usou ele de uma forma tremenda. Assim como Deus usou, né? As conexões que a gente tinha para fazer coisa lá no Nepal e outros lugares. Enfim, é uma coisa muito legal. E depois disso aconteceram ainda outras coisas. Mas,
2: enfim... É, e aí Deus proveu. Ficamos mais três meses no Havaí. Realmente aquilo foi muito importante para a gente aprender é, onde está o nosso coração, como que a gente, onde a gente pauta a nossa vida. Né? Então, hoje, a forma como a gente enxerga o dinheiro é muito diferente do como a gente enxergava antes. Então, como, como que a gente hoje organiza, uh, digamos assim, a questão da, da empresa, né? Que a gente está é, empreendendo aqui no Japão. Então aí, tá com... para aí,
0: parou, parou! É o seguinte, tá? Porque agora eu quero deixar um gostinho de quero mais. Ok? Nós voltamos o testemunho, certo? Algum detalhe ficou de fora do testemunho? Ah, acho que as coisas
3: mais importantes a gente falou, né? Falou. Tem,
0: tem, tem, tem alguns detalhes, mas assim, acho que.
2: Okay. É. Então... É, eu, eu acredito que o principal foi esse, né? De, assim, de, de pontos, né? Questão de, sobre obediência, sobre a gente se sentir incapaz, da gente ser os improváveis, né? Nossa, Deus adora os improváveis. E a questão é que não é pela gente ele que capacita, então eu acredito que esses são os principais pontos que a gente viveu, né, sentiu na pele E a gente tem para dizer para vocês que todos vocês têm essa mesma capacidade, a gente não não é mais especial, a gente não é É, mais amado Ok, vai mal aí,
0: eu não quero que vocês falem mais agora, tá, sobre isso, porque nós vamos ter que ter a parte 2 agora, depois desse tempo, deu uma hora e pouca já, uma hora e vinte e esse testemunho foi tremendo, mas eu quero ir para a parte 2, que é a parte de como viver isso agora. Que eu acho que é a coisa que realmente vai falar com eles na realidade deles aqui no Japão. Então nós vamos ter que voltar semana que vem, tá? Vocês vão ter que me dar mais uma horinha aí semana que vem, se for possível. A gente tenta será uma... que eles querem ouvir mais aí? Você? Ah, é? Vamos
2: abrir para <risos> eu eu vou vou... eles
0: conversarem agora. Então eu quero saber, eu quero Sei. que eles perguntem, eu quero que eles interagem com vocês, fazem, façam perguntas acerca do tempo de vocês lá, o que aconteceu. Tem um monte de gente que eu sei que está encucado aí com um monte de pergunta na cabeça e quer saber. Então eu quero deixar a segunda parte da administração do sonho, da administração da promessa, da administração daquilo que Deus queria fazer, para uma segunda parte, tá? Se Deus quiser, né, vai ser semana que vem, se vocês tiverem a agenda liberada, senão a gente vai voltar para fazer isso. Mas eu quero abrir agora para todo mundo aqui, para a gente bater um papo, e vocês terem a oportunidade agora de fazer perguntas, de comentar, de falar alguma coisa com eles. Quem quer ser o primeiro aí, pode abrir seu microfone aí e perguntar, tá?
3: Alguém entendeu alguma coisa da história? A gente falou muito rápido.
0: Entendeu, entendeu. É que tu, primeiro, depois que o primeiro vai, vai vem o avalanche, entendeu? O primeiro tem que ser o primeiro, o primeiro que tem que vir. <risos> é.
2: Vamos lá, tem, alguém tem algo para perguntar? Ou curiosidade.
0: Oi. Eu Pode quero ver. perguntar. Vai falar.
2: Então, vocês
1: falaram que, tipo... Vocês oraram 10 minutos. O líder pediu pra vocês orar 10 minutos. Daí vocês orarem. Daí vocês tiverem a certeza, tipo... É mais ou menos que era índia, né? Sim. Então, esse... Quando é, você falou que, tipo, em 10 minutos... Tipo, mais ou menos, Deus falou com vocês. Tipo, como que vocês sabem... Que é Deus, mas
2: você, como, como que é isso? Eu não consigo entender. Explica para mim, o um negar Para mim, primeiro foi: é, teve apresentação, os líderes apresentaram cada país, e aí, quando eles falaram Tailândia, meu coração bateu fora, a Tailândia, porque eu tenho sonho de conhecer a Tailândia, ainda não conheço a Tailândia. E a Índia, como eu falei, eu tinha aquela crise. Só que quando ele apresentou a Índia, eu, meu coração, ele, eu não sei nem explicar, mas eu, eu senti uma palpitação diferente quando veio o Índia. E aí eu falei, nossa, que curioso. Mas eu fiquei quieta né, no primeiro momento e aí a gente foi orar. E o John pode falar, porque na oração é. que ele sentiu algo diferente.
3: É assim, a gente teve uma semana né, de estudo de como ver a voz de Deus. É muito legal. Nossa professora era muito doida, era uma senhorinha de quase 90 anos. E ela dava aula para gente no meio da aula, assim, ela começava a falar com Deus como estivesse, como a gente está falando com vocês aqui, sabe? Era uma coisa de louco, era uma coisa absurda. Mas basicamente as formas mais simples são através da palavra, onde Deus fala com a gente, e através de pessoas. Tem muitas outras formas, mas assim, uma, uma que eu nunca esqueço que ela falou para gente, uma das primeiras atividades que ela nos deu assim, quando a gente começou essa semana de do como ouvir a voz de Deus, ela pediu para que todo mundo que estava ali né, na, na, na aula, saísse de dentro da base e só voltasse quando ouvisse um passarinho. Você só tinha que fazer isso. Você saía, ouvia um passarinho e voltava. Aí todo mundo saiu, daqui a pouco todo mundo já voltou. Aí ela perguntou, ah, todos ouviram o passarinho? Ah, ouvimos. Aí ela falou o seguinte, os passarinhos eles estão cantando o tempo todo, só que você só consegue ouvir quando você presta atenção, quando você para para ouvir. Tempo. Ela falou, a voz de Deus é a mesma coisa. Uau. Ele está o tempo todo falando com você, mas você consegue você somente consegue ouvir quando, quando você, você para para prestar você. atenção. É você é, é
0: a cião, Sabedoria dos anciãos é outra, outro nível. meu
3: amigo Nossa, era fantástica, Aquela senhorinha foi demais.
2: A dona Jordan. A né? dona Jordan, é. E, então, olha, Camille, respondendo... Eu acho que isso é muito particular, que é até difícil explicar. Como eu falei, eu eu só lembro de uma palpitação diferente, porque justamente eu tinha tinha um pré-conceito com a Índia. E aí, quando apresentou a Índia, eu eu fiquei um pouco balançada. E aí eu sinto que aquilo foi diferente justamente porque eu não queria ir para a Índia. Agora, na oração... Não sei nem te
3: explicar. Eu senti fisicamente nesse momento. Eu senti fisicamente quando eu estava orando, falando, ó, oh, Deus, estou aqui e tal, tem esses lugares, tem a Índia, não sei. Quando eu falava Índia, meu coração queimava. Eu sentia assim um calor, um negócio, assim falava caramba. E eu estava na, na mesma situação da Érica, que coincidentemente ou não, um tempo antes, que como a gente contou a história para vocês, a gente fazia temporadas com o programa e viajava o mundo. É a gente que escolhia os lugares.
2: E a gente estava olhando no mapa, gente... né? Para
3: onde a gente vai, né? É Curiosamente, curiosamente a gente estava conversando ah, quais seriam os possíveis próximos destinos que a gente iria. E assim, a gente falou especificamente, olha, a Índia vai ser o último lugar que a gente vai. A gente pode conhecer o mundo inteiro, daí talvez a gente vai para a Índia. Tipo, ah,
2: se só tem Índia para conhecer, quem sabe a gente vai. A gente né? falou
3: isso especificamente um tempo antes disso acontecer. Então, quando eu estava orando ali e, e, e falava Índia, tipo assim, eu nem queria falar da Índia na, na minha oração, mas eu falava, sentia aquele negócio queimando, falava, meu Deus, eu não, eu não quero sentir isso, mas eu estou sentindo. tá uma coisa louca, é, é Índia. E tanto que foi confirmado depois, né? a gente colocou como segunda opção, você podia colocar a primeira opção em segunda, a gente colocou como segundo e o cara veio falar, oh, a gente orou e Deus falou para você ir para Índia, beleza? O que eu vou dizer? né? Eu já tinha sentido, eu já, eu já sabia. Quando eu orei, eu já sabia.
2: Sabe quando você sabe, mas você não quer aceitar? É. Mais ou menos isso. É
0: ouvir,
3: então,
2: os, passarinhos. É isso.
0: É. É um ouvir os passarinhos.
2: Exatamente. É. Então, lembra sempre dessa lição. a gente ficou muito marcado isso. Que a gente só escuta os passarinhos quando a gente para para ouvir. E Deus é a mesma coisa. A gente escuta Deus quando a gente para para ouvir. Porque ele tá o tempo todo falando com a gente. Pode ter certeza que Deus é estratégico. Eu falo, Deus manda até direct, gente. Já recebi direct de Deus. <risos> então, preste atenção, que vai chegar aí algum direct para você, de alguma forma, seja fisicamente, através de outra pessoa. Na, a Bíblia é muito importante, né? É, isso, isso, isso me fez
3: lembrar até outro negócio. Eu queria saber, de vocês aqui, é, é, coloca sim ou não. Sim, quem nasceu em lar evangélico, em berço evangélico? Quem não nasceu pode colocar não. Tem bastante sim aqui aparecendo, alguns não.
0: A maioria sim, pelo que eu estou vendo.
3: A maioria sim, né? Não sei se a gente tem tempo para isso, mas assim, eu eu lembrei agora do do meu testemunho de vida pessoal, porque eu nasci em lar evangélico, sabe? Meu avô era pastor, eu cresci na igreja e, e assim, só que... Eu ia na igreja não intencionalmente, né? Hoje eu tenho essa, essa percepção, na né? época eu não tinha, obviamente, Porque quê? Como eu nasci naquele meio, eu simplesmente seguia o que meus pais faziam, o que meus amigos faziam, que era ir na igreja, que ele era o meu, 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 meu habitat, né? meu meio ambiente. E, assim, demorou. Eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos de idade, quando eu fui entender que nem todo mundo ia na igreja, que nem todo mundo acreditava em Deus, eu era cristão... Né, que, Você que,
2: sabe que todo que, mundo era crente? Para
3: mim todo mundo na igreja, todo mundo era crente, porque era aquilo que eu conhecia, né? Só que eu só ia na igreja, eu não, eu não tinha entendimento do porquê que eu tava ali. Eu simplesmente seguia o fluxo, seguia o padrão do que eu, do que eu via. Aqui, o que que acontece? Quando a gente estava lá na, na ETED, né, 2016, eu já tinha meus 33, 33 anos de Dade idade. de Cristo. É. 33 anos de idade fazendo jovens com uma missão lá, eu e Éricos, tiozão, né? A galera, tudo 19, 20 anos. O diretor da base tinha 29 anos né? época, era mais velho que o diretor da base. Aí, veio a Semana do Evangelho. O que a gente fazia na Semana do Evangelho? A gente estudava formas de falar o Evangelho para pessoas. Aí, a primeira, uma das primeiras atividades que eles fizeram com a gente era dividir em duplas e um tinha que contar o testemunho pessoal para o outro. Eu contava o meu testemunho e o outro cara contava o testemunho dele para mim. Beleza, daí, ouvindo o testemunho da galera, era meio que tinha morrido e ressuscitado, tirado das drogas e que não sei o quê. Confusão, cara testemunho um mais louco que o outro. E o meu? Quando é que eu me converti? Eu nem sei quando é que eu me converti. Tipo assim, <risos> vivi na igreja a minha vida toda. E agora? Aquilo me frustrou de um jeito, cara. De um jeito eu fiquei... Putz, qual que é a minha história de testemunho? Quando é? Como é que é isso, né? eu fiquei extremamente frustrado. Aí, é, nisso, eu, eu até lembrei do, de, de uma história de quando eu era adolescente, que uh, eu estava na casa de uma amiga e uh, um primo dela estava lá. E esse primo dela era um, era um cara que tinha recém voltado para a igreja. Ele era cristão, tinha se desviado, feito um monte de coisa errada e estava voltando para a igreja. Quando ele me viu lá na casa da, da, da prima dele, ele começou a falar de Jesus para mim, meio que me, me evangelizando, né? E aí, num dado momento, a, a, a prima dele é, falou, ó, oh, isso aí é neto de pastor, viveu a vida inteira na igreja e tal, não precisa falar essas coisas para ele, né, ele já, já é crente e tal. É, porque ele perguntou para mim assim, há ah, quanto tempo conhecia Jesus, né? Você conhece Jesus e tal, não sei o quê? Daí a menina falou isso tudo, né, ah, já, já conhece e tal. Daí ele olhou bem pro meu olho e falou assim, eu não tô perguntando há quanto tempo... É, Jesus conhece a ele. Estou perguntando há quanto tempo ele conhece a Jesus. Ou seja, eu estava ali, mas eu não era intencional. Jesus me conhecia, com certeza, estava ali. Né? Jesus me queria obviamente, ele me conhecia. Mas, assim, eu não estava não, não olhando para o lugar certo. Eu simplesmente estava ali. Né? aí Então, voltando para a história, o que importa o que aconteceu nesse dia, contar os testemunhos lá, eu fiquei extremamente frustrado. Voltei para casa chateado porque eu não tinha uma história aconteceu. Nessa noite, aconteceu uma coisa muito legal. Eu tive um sonho, assim, que foi muito revelador para mim. Significou muito para mim. E nesse sonho era o seguinte. tinha Eu via um vulto, uma pessoa, assim, meio numa neva, e essa pessoa me entregava, me esticava a mão, me estendia a mão. Quando ela, eu olhei na palma da mão dessa pessoa, tinha uma peça de um quebra-cabeça. E nessa peça do quebra-cabeça, estava escrito bondade. Daí ela me entregou outra peça, fidelidade, e ficava me entregando peças. Quando eu eu olhei para o lado, tinha uma parede gigantesca, que era um quebra-cabeça. Só que esse quebra-cabeça estava fal, faltando várias peças nesse quebra-cabeça. E cada peça que essa pessoa me entregava, que esse vulto me entregava, encaixava lá. Aí eu olhei para o lado e estava a caixa do quebra-cabeça do lado, assim. E na caixa do quebra-cabeça normalmente tem a idade, né? Tem lá de quatro a seis anos, coisa assim, não tem? Aí na, na caixa do quebra-cabeça estava escrito assim, por toda a eternidade. Ô, oh, louco! Aí, cara, esse sonho foi muito louco. Depois, refletindo, processando esse sonho, eu entendi o seguinte. eu estava me dizendo o seguinte, que ele estava comigo desde sempre. Nas situações boas ou ruins, né? nos altos e baixos da vida, ele estava lá, a cada momento, me entregando uma peça. Ou seja, revelando um pouco do caráter dele para mim e completando esse quebra-cabeça. E que um dia, na eternidade, eu ia ter esse quebra-cabeça completo e ia poder ver ele, como ele realmente é não somente um vulto, né? Isso foi uma lição tremenda, sabe, de entender que Deus ele é bom em todas as circunstâncias. Não importa se você está passando em uma situação ruim, uma situação boa, o caráter de, de, de Deus não muda. E não adianta você fazer, é, é, não é que não adianta, o adianta, mas assim, não 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 há é o que você possa fazer de tão bom para que Ele te ame mais ou de tão ruim para que ele deixe de te amar, o amor dele é incondicional. Então, vendo ali todas as situações da minha vida, né, aquelas altos e baixos que eu passei na minha vida, aquele tempo onde eu passei tentando buscar a Deus intencionalmente, aquele tempo onde eu estive fora, tipo, continu- indo na igreja, mas só, somente de corpo presente ali, Deus continua sendo, se, se, se mostrando para mim, tentando falar comigo, mostrando o caráter dele, cuidando de mim. Ele sempre teve ali. Eu que estava olhando para o lugar errado. Eu que estava distraído o tempo todo. sabe? Enfim, só senti o desejo de contar esse pedacinho do meu testemunho aqui. Não sei porquê, mas está aí. Que servir para alguém.
0: né? Bom, Johnny, que, que, que sonho, cara. Perfeito, que sonho. Uau, que história é essa. Muito lindo isso. Uma mais, mais uma pergunta, gente. Eu não quero passar de uma hora e meia com vocês para não ficar aquela coisa pesada, né? Eu sei que eu tá muito legal, medo. eu sei que vocês querem continuar, mas a gente vai parar e vai continuar depois, tá? Vai, Gabi, a última é sua, então.
2: Tá. É, você falou, vocês estavam falando sobre a segunda chance, segunda oportunidade, né? Que
1: vocês falaram que vocês queriam a Tailândia, só que vocês acabaram pegando a Índia e o Nepal.
2: Como que é você saber que, as, por mais que você queira primeira chance, que a primeira chance, que a segunda oportunidade, na verdade, é a certa e não a primeira?
3: Então, na verdade, a gente não sabia, a gente teve que confiar, né? A gente sentiu e, e a gente simplesmente foi. E, assim, é o que eu falei na hora que a Erika estava contando, Deus sabe melhor do que a gente o que a gente mesmo quer. Porque, assim, foi a melhor coisa, foi a melhor experiência. E até, assim, não querendo desdenhar dos outros times, né? Porque eram era, era 30 pessoas, mais ou menos, dividiram três times de oito, uma 11 pessoas ali para para cada, cada lugar, né? Um tanto foi para o nós fomos pra Índia e pro Nepal, o pessoal foi lá pra Tailândia. Os outros times tiveram muitos problemas, sabe?
2: O time da Tailândia se desfez.
3: Tipo, foi assim, foi muito triste, sabe?
2: Foi bem triste.
3: Foi bem triste. Nosso time, a galera unidaça, sabe? A foi gente muito... é
2: amigos até hoje.
3: Foi demais, assim. E... e eu não sei. Não sei nem explicar, mas só sei que Deus é, é muito bom com a gente, né? Muito aí aí que eu
2: vejo, Gabi, o ponto de você confiar e você ter essa sensibilidade de, de você entender para onde Deus está te direcionando. Né? Então, eu acredito que nesse ponto, é muito importante isso que o Johnny falou, a gente não está distraído, a gente está olhando para o lugar certo. E quando você está olhando para o lugar certo, você consegue ter essa confiança. Mas eu vou falar uma coisa... Eu fui com frio na barriga para lá, entende? E muitas vezes você confiar, não é que você não vai ter medo. Você é confiar, você vai com medo mesmo. Mas você confia que Deus tá, tá direcionando. E muito importante, uma coisa que eu gosto sempre de falar, que fé é seguida de ação, né? Então não adianta você, né, falar, sabe aquela fala, ah, ai, seja que Deus quiser, gente, não é bem assim não, né? Deus cuida, porém nós temos nossas responsabilidades, né? Então, nesse quesito, ali no caso especificamente da Índia, a gente entregou e confiou. E fez o que a gente é. tinha que fazer. É, até né?
3: porque ali teve mais uma, uma questão de, de, de Deus prover para a gente também, sabe? A gente entregou, a Érica estava mais relutante de ir. E assim, e ainda lembro da Érica especificamente falando, ah, tudo bem, vamos lá mesmo, a gente não tem dinheiro, vai chegar o dia, a gente não vai ter dinheiro para pagar as passagens
2: a gente não vai.
3: Tudo bem, a gente nem vai daí mesmo, né? Por que eu tô me preocupando?
2: Gente, daí deram uma, uma, uma oferta pra gente pagar.
3: é Resolveram fazer um dia da generosidade na base, colo- pediram permissão né, para colocar o nome no quadro lá quem ainda precisava de dinheiro para pagar as passagens e tudo mais. Aí eles, eles tinham o controle de todo mundo, eles sabiam que a gente não tinha pagar as passagens, perguntaram se eu podia né, se eu autorizar, eu falei, ah, pode pôr, né? O que aconteceu? ganhamos o dinheiro das passagens. e fomos
2: pro, pro... Aí a gente não teve mais dúvida. Tipo
3: assim, tá bom, você não quer ir? Então, ele praticamente
0: empurrou, né? pai é, Do nada, né, Érica? Do
1: nada. Do
2: nada. Do nada. Eu percebo, só para concluir, que essa dúvida que, que as duas apontaram também é uma dúvida que eu tenho até hoje, né? Tipo, entender como que é a voz de Deus. Isso é. Eu vejo que é muito você ir para o seu íntimo mesmo. Acho que é um momento muito seu com Deus. E tem momentos que Deus. Eu tive uma, uma experiência de Deus falar claramente comigo, de ouvir mesmo a voz de Deus. E. Então, vai ter momentos que, sim, Deus vai ser muito específico. Porque quando Deus falou comigo, foi. E são coisas meio doidas. Geralmente são coisas que. É, pra, uma coisa assim que, que eu me conheço um, um pouco nesse sentido, que eu sei que tem aqueles pensamentos que são mais comuns eu ter, né? Tipo assim, é, sabe? Tem, tem coisa que você sempre pensa, né? Que já é de você, que é da sua personalidade. Só que, de vez em quando, tem uns pensamentos do nada, <risos> que eu falo, que eu brinco do nada que é Deus, então você fica atenta. Quando, você, quando vem um pensamento que não é comum você ter. É, uma
3: coisa que, não, que você não pensaria normalmente.
2: Que, exatamente, que você não pensaria. É por aí. Então, eu, eu acho que pode ser um, uma dica, um sinal. Se vem esse pensamento, eu vou, peraí, Deus, peraí, tem, tem algo aí? Me revela, seja claro, seja específico. Porque olha só o que aconteceu uma ele vez. Lembrando
0: lembrou de uma coisa que o, o Dallas Willard falava, que Deus fala conosco através dos nossos pensamentos que nós nunca pensaríamos.
2: Isso, gente, e, e sabe o que, é, que? Olha só o que, que Deus falou comigo, gente. Eu, isso eu também vou ter que contar com mais tempo, mas eu vou dar só o um resumo para vocês entenderem esse recorte. É, eu, como trabalhei muito tempo com moda, então eu sempre gostei muito de roupa. E, e eu tinha um outro problema, eu era muito acumuladora. Então, no Brasil, há uns 10 anos atrás, eu tinha tipo, um quarto da minha casa que era só de roupa minha. E eu tinha roupa lá com a etiqueta que, que eu não, nunca tinha usado, mas eu era acumuladora e, e também eu tinha outras crises lá comigo. E um dia, tomando um banho, veio uma, uma voz na minha mente, eu escutei claramente. Érica, vende as suas roupas e doa. Deu. Ah, isso não é de Deus. Como? Eu não ia pensar isso, gente, entendeu? Isso não era o pensamento meu. <risos> gente, foi a primeira experiência que eu tive de ouvir Claramente Deus falando comigo. E aí eu lembro que eu estava tomando banho e aí eu abri o olho do Johnny, é você? Eu falei, meu, é o Johnny falando aqui, né? E o Johnny não estava, não estava ali, ele estava tava longe, né? E eu fui tomar banho de novo. E aí de novo aquela voz: Érica, vende as suas roupas e doa. Meu Deus do céu. Aí eu abri o olho de novo falei, não é possível. Aí eu fui, na época eu trabalhava na TV, na, na Band. Aí eu estava me arrumando, fui para a TV. E aí eu cheguei na TV, eu encontrei uma produtora no corredor dela. Ai, ah, Érica, faz dias que é pra eu te falar. A minha filha falou o seguinte, mãe, a Érica deve ter tanta roupa, porque ela sempre tá com roupa diferente. Fala pra Érica que quando ela quiser vender, eu compro. Eu, ah! eu lembro que eu fiquei branca, assim, no corredor. Aí eu, só que eu não sabia que era Deus até então, né, na minha mente. E aí eu tava muito em crise, e aí eu liguei para uma amiga, eu falei, amiga, aconteceu um negócio muito estranho. Me veio esses dois pensamentos, cheguei na TV, aconteceu isso, e aí ela começou a chorar, minha amiga da igreja, né, e ela, amiga, Deus falando com você, deu, não, mas isso não é a voz de Deus, como assim, né, aí ela, e ela é personal organizer, e super empolgada, ela, vamos fazer um bazar, eu te ajudo a organizar, e não sei o que, do não amiga, calma aí, é minhas roupas, né, Aí eu lembro que eu fiquei muito brava com ela, porque eu comecei a resistir. E ela falou pra mim muito sério. Ela falou assim, olha amiga, eu só tenho uma coisa para te falar. Quando Deus fala, é melhor a gente obedecer. E não deixa a benção de Deus passar. Né? Então, só um exemplo para você entender que Deus pode falar de muitas coisas, inclusive dessa forma. E uma coisa que eu jamais pensaria, que era isso. Na época, né, porque eu era muito apegada à roupa, né? Então, Deus ministrou muito comigo com relação a isso.
3: É, se Deus fala uma coisa diferente, não vai contra a palavra, tá na palavra. Isso aí. Aí já, já, já tem um indício, né? Esse. É. Já tem um indício que a, a possibilidade é forte. E aí é fé. Você nunca vai ter certeza absoluta. Dificilmente Deus vai chegar e dizer: é isso. Vai mandar alguém dizer pra você claramente: ó, oh, faça isso, isso e isso. Segue esse, esse, esse esse passo. Você vai ter que exercer sua fé, né?
2: Caminho Certe... e o caminho se abrirá. Certeza
3: das coisas que se esperam e. Duas coisas que não sabia como é que é, esqueci. Até o ciclo, mas é isso aí. <risos> gente, é
0: Olha só, eu tô conversando com o pessoal aqui no chat, né? Alguns estão mandando mensagem privada e pedindo assim, por favor, faz uma série com eles, faz uma série. Duas não dá, duas não dá. Entendeu? Então, assim, nós vamos ter que voltar nesse assunto, vamos ter que conversar mais sobre isso, tá? Se vocês puderem já andar semana que vem, a gente volta a dar conclusão nesse assunto. Talvez vai precisar de mais de duas mesmo. Mas eu quero deixar por aqui hoje para esse gostinho, né? Deixar esse gostinho no ar para vocês aí. Eu quero agradecer de coração a vocês por terem reservado esse tempinho para estar com a nossa turma aqui. E vai ser Entendi, muito legal. Um pedir na série aí, ó. Pedindo uma série, Johnny e Erica <risos> <risos> no discipla. Primeira temporada, né? Vamos fazer. Tá bom. Bom, gente, muito obrigado de coração por ouvir. Ter. Tá? muito Obrigado, bom. gente, por ouvir a gente aí.
3: Iago,
2: você. Ai, obrigada! Foi muito legal, gente. Eu ah, adoro né, pessoal, falar. Não querem ele de volta, difícil. não
0: querem? Vamos fazer uma série com eles. Home Fix.
2: <risos> Home <risos> Fix,
1: falaram. <risos> um episódio
0: por mês, estão falando aqui. Bom, vamos, vamos juntar e vamos fazer a coisa acontecer, né? Vai ser muito legal. Muito obrigado, tá, gente? De coração. Né? Vamos orar a gente deve terminar. Vou pedir o Johnny para orar. Mas deixa eu chamar o Iago aqui, que ele tá com a gente aqui lá de toque, né, Iago? Bem-vindo, Bom, meu amigo. Fala aí, abre aí seu microfone aí. Como é que você tá aí? Tá tudo bem? Tá feliz? Tá realizado? Concorrendo as coisas? Só. Tô, tô, eu não sei o que falar, na verdade. Mas eu tô só, tô, tô feliz. Tô vendo um sonho. É, tô sonhando sabe, outros sonhos que... O Iago tá trabalhando com games, tá? Ele estudou aqui em Nagoya. Sim. A faculdade de game, né? De videogame. Tá trabalhando lá em Tóquio com videogame, né? Só pra você saber. Ele é programador, sim, programador sim. né, Iago? Seria o nome.
1: Sim,
2: que legal! Sim. Nossa, que gente, tem aquela série
0: GDLK, GDLK, né? GLDK, GLDK. <risos> Muito bom.
2: É você vou seguir
0: o GDLK. Joguei. Legal, Na próxima vez, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua vida aí, seu testemunho, o que, que você tá vivendo aí, tá? E você é muito bem-vindo aqui toda quinta-feira. A gente tá aqui, tá, cara? Participe com a gente. Oxe,
3: obrigado.
0: Você muito bom ter uhum. você aqui com a gente, tá? repara uma coisa, você que a pastora te pegou de supetão aí. Mas. É, foi, foi. Mas da próxima vez, prepara uma coisinha para você contar para a gente sua vida, o que, que tem sido os desafios, tá? Eu quero ouvir e tenho certeza que tem muito para acrescentar e ajudar essa juventude aí também, é, para caminhar aqui sonhar coisas mais altas, sabe? Sonhar lugares altos, né? Então, que. Deus te abençoe em toque também, tá, amigo? Obrigado por estar aqui
3: obrigado.
1: com
0: a tá? Deus te abençoe. Também, Johnny, olha por nós, pra gente Amém. fechar aqui. Amém.
3: Amém. Paizinho, muito obrigado por esse momento, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade da gente estar aqui compartilhando, Pai, nossa história com todas essas pessoas, ó oh, Deus, nós te pedimos que realmente o Senhor venha eh, de forma sobrenatural sobre a vida delas nesse dia, oh, Deus, que o Senhor venha trazer clareza, oh, Pai, sobre os sonhos, sobre as vontades, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para cada para cada um deles, o oh, Pai, para cada vida, pois nós sabemos, ó oh, Pai, nós somos prova de que realmente o Senhor eh, se preocupa com nós, o Senhor ama cada um de nós, o Senhor tem um projeto, um plano específico para cada um de nós, ó oh, Pai, que o Senhor venha eh, realmente forma sobrenatural e, e, e toque com cada um deles, ó, na vida de cada um deles nessa noite, para que o senhor dê sonhos para eles, visões, que o senhor dê objetivos, propósitos, que o senhor derrame mesmo do teu amor, da tua bênção, da, tua presença, da sua presença, da sua presença mesmo na vida de cada um, ó Deus. Abençoe a vida dos nossos pastores, ó Deus, por ser essa bênção, nossa igreja, abençoe, abençoe todas essas famílias aqui representadas por esses jovens, ó Deus, e que, enfim, todos nós tenhamos uma boa noite de sono, de descanso. E é isso, Pai. Muito obrigado por esse momento, por tudo, Pai, que o Senhor proporciona para nossas vidas, Pai, a cada dia.
0: Em nome de Jesus. Érica, coloca o WhatsApp de vocês lá no chat, tá? Se alguém quiser mandar uma mensagem, trocar ideia com você, tá? Tem uma meninada aí que talvez vai querer... Ah, alguma... vou
2: por aqui? Qual, qual aí, eu é? Aqui. Vou por o meu.
0: Bota aí, no bota vou aí. Vou por o
2: meu, porque
0: bota o Johnny o seu. nunca responde. É, bota o seu. Aí, se as meninas quiserem conversar diretamente com você... Trocar ideias sobre moda, trocar ideias sobre viver a fé, o que você quiser perguntar, tenho certeza. E segue a Erika nas redes sociais, tá, gente? Está no Instagram, está em vários lugares, no Insta. Segue, porque ela tá sempre está coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui não apareceu ainda, não.
2: Ah, eu respondi direto para alguém, sem querer. É,
0: foi sem querer para alguém. Manda no todos aí.